0: Nós vamos conversar a partir de agora sobre declaração do imposto de renda conosco aqui no estúdio, delegado da Receita Federal em Teresina, auditor fiscal André Santos. E o nosso assunto é imposto de renda, o que tem de novidade, o prazo. Eu já posso adiantar e vou sempre lembrar, o prazo foi prorrogado até o dia... 31 de maio, até o dia 31 de maio, para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. É, o que, que tem de novo, essa é uma pergunta básica, tradicional, porém necessária, do que, que tem de novo no Imposto de Renda 2022?
1: Entre outras, outras situações que facilitam, né tornam mais amigável ...o preenchimento da declaração. Outra novidade bastante interessante... ...é a possibilidade tanto de pagamento... ...do, do imposto devido... ...quanto o recebimento do, da restituição... ...da declaração... Do, do, ...da parcela restituir... ...em formato de... ...através do PIX... ...então o contribuinte informando o PIX... ...que é aquele PIX que é vinculado ao CPF... ...do, do contribuinte... ...ele pode ser informado tanto para... ...no momento da, do preenchimento da declaração... ...em caso de restituição... Quanto se tiver que efetuar algum pagamento via, via DARF, ele pode fazer a transferência para a Receita Federal diretamente através dessa modalidade de pagamento. É,
2: delegado, normalmente a gente recorre a um contador, uma pessoa especializada para fazer esse preenchimento. É, aquele preenchimento que está sendo feito pelo site da Receita, ele é autoexplicativo? Eu, como um, um leigo, por exemplo, teria condição de preencher toda a minha declaração sem problemas com a Receita?
1: Sim, com certeza. É, o, 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 a, essa é a, é a novidade para esse ano, é que nós tornamos mais, mais amigável, mais fácil né, de, de ser efetivado essa, esse preenchimento pelo próprio contribuinte. Claro que existem declarações que são muito complexas. Quanto mais complexa a declaração, maior a quantidade de detalhes que o contribuinte deve estar atento para não cometer erros durante o preenchimento da sua declaração mas principalmente aqueles contribuintes que praticamente só tem uma fonte de renda, uma fonte pagadora, não tem uma quantidade muito grande de deduções para serem feitas, ou a restituição é muito baixa, declarações muito simples. Não é, não é muito, muito difícil o preenchimento, realmente é uma coisa bem simples e, bem, e bastante descomplicada. Agora, claro, as declarações mais complicadas, mais, mais detalhadas, aí... É, mesmo assim fica a critério do contribuinte contratar um, um contador, um profissional da contabilidade que também nos auxilia muito nesse momento.
0: Quem optar por essa declaração já pré-preenchida qual a orientação da Receita Federal?
1: Então, é, a declaração pré-preenchida ela é uma opção o contribuinte ele pode fazer uso dessa declaração que já é, já é ela, ela já vem pré como o nome já diz, pré-montada né, com algumas informações, alguns dados Cadastrais e fiscais do contribuinte que já são do conhecimento da Receita Federal. Então, a Receita Federal ela pega essas informações e já coloca à disposição do contribuinte já no formulário totalmente preenchido. Basta o, o contribuinte acessar essa, essa declaração pré-preenchida. De posse da declaração pré-preenchida, o contribuinte ele deve conferir os dados que já foram. É, pré-informados pré pela Receita Federal. Caso ele concorde, ele basta apenas complementar com os dados faltantes e encaminhar a sua declaração. Então, a declaração pré-preenchida é uma opção. O contribuinte ele pode ou não utilizar. Nós recomendamos que utilize, porque, até mesmo por questões de esquecimento, às vezes o contribuinte esquece de prestar alguma a declaração. O de erro
0: dessa, que no caso seria da própria receita, é menor ou praticamente não existe? Seria esse o raciocínio?
1: O, o erro no máximo, por isso que o contribuinte deve fazer apenas a conferência. Porque se houver algum erro por parte, por exemplo, da fonte pagadora, que remunera esse contribuinte e que prestou essas informações previamente para a Receita Federal, aí há tempo do, dá tempo do contribuinte fazer a correção, ir até a fonte pagadora e resolver esse problema de, de erro de informação. Mas é muito bom, porque aí seria uma... É uma conferência que é feita a três mãos, digamos assim. É né? a Receita intermediando aí uma informação entre o contribuinte e a sua fonte pagadora, por exemplo. Tá? Mas tem outras informações que vêm vem colocadas na, na declaração pré-preenchida Que também são, são muito importantes E por isso nós recomendamos que o contribuinte busque essa forma de declaração Porque além de facilitar É mais, uma, é mais um controle que é feito Para que o contribuinte não tenha nenhum problema E nenhum erro no momento do preenchimento
0: Gente, eu gostaria só de pedir aos os ouvintes Tem muita gente fazendo pergunta e, e chegam também no nosso WhatsApp Que é o 99972011 Outras, outras mensagens Então se você quer a pergunta agora aproveitando a participação aqui do Auditor Fiscal André Santos, coloca pergunta para o entrevistado, identifica, porque a gente já coloca, e daqui a pouquinho eu já vou começar a repassar as perguntas dos nossos ouvintes.
2: Eu queria uma pergunta muito importante, sobretudo para mim mesmo.
0: Restituição.
2: E, e pra... Exatamente. Delegado, como é que se faz para fazer uma declaração para ter restituição? Essa é uma coisa que eu nunca tive na minha vida, e eu faço declaração.
0: Diga assim, ganhe menos e gaste mais.
1: É... esse enfim, a questão da restituição ou não declaração é um cálculo, né um cálculo matemático que é feito em cima de, de cada rendimento que cada contribuinte recebe. Ninguém paga mais ou menos imposto ou tem uma restituição maior ou menor se não fizer juiz, né? de acordo com, a, com o que consta na nossa legislação tributária. Então, é, é, não existe fórmula mágica. Né? tá o, Por exemplo... É, existem dois formatos de declaração declaração no modelo simples e a declaração no modelo completo a declaração no modelo simples era como já diz, é uma declaração bastante simplificada ela já considera que o contribuinte que 20% dos rendimentos tributáveis do contribuinte são dedutíveis da sua de, da sua, na sua declaração então ela, ela automaticamente já dá para o contribuinte essa possibilidade de utilizar essa, essas deduções independentemente dele ter algum valor de fato a, a compensar ou não, mas no modelo completo, ele já tem uma possibilidade maior, porque esse, esse, essa declaração no modelo simplificado ela tem uma limitação. Você não pode deduzir é, uma quantidade infinita de valores, tá? Ela, existe um teto. E já no modelo completo, você consegue ultrapassar esse teto. Então, você consegue pra, trazer para a sua declaração mais valores, mais despesas que são dedutíveis do imposto de renda. E aí você vai me perguntar: bom, mas qual que eu utilizo, então, no meu caso, o modelo completo ou o modelo simplificado? O sistema já é um sistema inteligente. Você, ao preencher o sistema de, da declaração do imposto de renda, ele já, quando você informar as suas deduções, o que você tem direito, por exemplo, o que, que pode ser a dedução, valores de pagos para o INSS título de previdência, valores de previdência complementar, é, valores de. É, os seus dependentes legais, que são dedutíveis, eu vou, você pode colocar na declaração, despesas com despesas médicas, despesas com educação, tudo isso são despesas dedutíveis da declaração. Ao colocar essas despesas, o sistema já vai informar para você, olha, para você no seu caso aqui, o melhor é o modelo simplificado ou o melhor é o modelo completo. E automaticamente o sistema já direciona você para entregar a declaração neste modelo e assim se for o caso de ter de, é, imposto a restituir, você vai ter um imposto re a restituir num valor maior, dependendo do modelo da declaração. É,
2: nessas deduções que você falou aí, até chega o limite de 20%. Aí tem previdência, saúde, educação. É, por exemplo, eu fiz um tratamento dentário. Eu paguei o, o, o meu dentista lá com transferência bancária ou com PIX. Eu não tenho uma, uma nota, eu não tenho uma declaração dele. É, isso eu posso comprovar junto à receita, que eu tive o gasto com o dentista lá pelo simples fato da transferência ou pelo pix. O extrato bancário. É, é, pois é, é que, que possa comprovar isso?
1: Pode. E pode.
2: deduzir esses valores da
1: receita? É, veja bem, são, são dois momentos, né? Primeiro, sempre que você buscar um, um atendimento médico. Despesa médica e despesa com dentista são, são consideradas ambas despesas médicas. É. E não tem teto, tá? Você, o valor que você gastar, você pode integralmente deduzida na sua declaração de imposto de renda, ao contrário de despesa com educação e despesa com, com por dependente que existe um, uma limitação, mas você pode deduzir como despesa dedutível do imposto de renda, pode informar como despesa dedutível e nesse momento você deve exigir do profissional médico, do dentista. A emissão do recibo, pelo menos, nota fiscal, o recibo, enfim, não importa. O documento que comprove que você fez o seu tratamento o médico. Então, porque, até porque você precisa
2: do documento, não é para comprovar.
1: Precisa Não, você precisa do documento naquele momento. Tá? Caso você não tenha o documento, se você tiver um comprovante, um, um, aí, vamos lá, aí, se o médico não informou aquela despesa, não te passou o recibo, não informou aquela sua despesa, provavelmente você vai cair em uma área fiscal. Então, a Receita Federal vai saber que o médico não emitiu uma nota fiscal, um recibo para você, não computou aquela sua despesa e, e você está utilizando aquela despesa como dedutível. Então você fatalmente vai cair em fiscal e vai ser chamado na, na Receita Federal para comprovar que você fez... Eu, o
2: paciente, ele e o prestador você, de serviço. Os dois,
1: é, os dois, os dois. E, só que no seu caso, no seu caso se você, aí sim, se você tiver o comprovante do PIX, da transferência bancária, do cartão de crédito, o que seja você já consegue comprovar para a Receita Federal que você efetivamente efetuou o pagamento e que aquele profissional é que não fez a, a declaração uhum. do, do serviço que ele prestou para você. Tá? E ele vai ter um outro problema na Receita Federal que não é o mesmo que o seu. O seu vai estar tá resolvido nesse momento que você Eu apresentar comprova. o documento.
0: É, o senhor falou e é, é, esse modelo é melhor, aquele modelo não é melhor para você. Quando é que o modelo é bom para o contribuinte? Como é que ele vai avaliar esse melhor? Melhor no que sentido?
1: O melhor é o, é, o, é o que traz o maior. Em caso de ter imposto a restituir, é o que vai trazer uma quantidade de, de dinheiro a restituir maior para o contribuinte e, ao mesmo tempo, é, sendo igual para os dois modelos, o simplificado, que vai dar menos trabalho para o contribuinte para encher a declaração. Tá? Não vai precisar informar uma quantidade muito grande de, 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 de dados e de informações na, na sua declaração do imposto de renda.
0: André, e como é que existe. Fez uma seguinte pergunta, a restituição por PIX se dará por qualquer chave ou somente para as chaves PIX que são com CPF?
1: Sim, muito importante essa pergunta, é exatamente isso, tá? A Receita Federal, ela abriu essa possibilidade de restituição via PIX, mas a chave PIX tem que ser o número do CPF do contribuinte, tá? Justamente para que a Receita Federal possa identificar aquele contribuinte como sendo o que preencheu aquela declaração que faz jus à restituição do imposto de renda. Então somente a tanto a, a restituição só pode ser feita com, com o Pix utilizando a chave do CPF.
2: Quando é que você vira um contribuinte prata ou vira contribuinte ouro? E aí também é o caso de você ter uma segurança maior tanto para declarar como para receber.
1: Sim, isso daí são essa questão são são parâmetros que são medidos pelo próprio desenvolvedor do site do gov.br, tá? que a Receita Federal ela só se hospeda naquele, no gov.br, então não somos nós que estabelecemos essas regras. Mas elas, é, é, isso vai depender da quantidade de informações e de verificações que o contribuinte, que o cidadão né, faz no site do gov.br. Quanto maior a quantidade de validações, esse parâmetro ele vai ficando mais qualificado, Vai ficando melhor de você identificar aquela pessoa como cidadão né, que, que utiliza o portal gov.br e aí ele vai obter essas, esses siglos, né, o ouro, o prata, né, vai, mas isso vai depender realmente da, da, da quantidade de verificações que você faz no, no próprio site do gov.br.
0: Ah, tem um ouvinte aqui fazendo perguntas pedindo orientação sobre pagamentos e custos com empregadas domésticas com relação a imposto de renda.
1: Pagamentos e custos com relação. Para a empregada doméstica, ela deve preencher a declaração, né? a declaração do e-social. Ela vai no, no e-social e faz a, todo o preenchimento da vida do, da, da empregada doméstica. Né? Não é, não é na, na declaração da pessoa física que ela vai, que ela vai se reportar àquele empregado. Né? Aquele empregado ele tem uma, uma contabilidade própria que é apurada no, no, no e-social. Isso.
0: É, tem uma pergunta aqui, nos casos dos filhos menores, eu sou separado, não oficialmente, mas nos casos dos filhos menores, a despesa, é, como é que eu divido a despesa com a ex-mulher com relação à educação e saúde dessas crianças?
1: Os filhos menores é quem efetivamente é o responsável financeiro, né? Pela, pela, tanto pela a
0: questão está no entendimento de quem é esse o declarar, vai financeiro.
2: dar malha fina, né? Pois é. <risos>
1: É, ele precisa, como ele não é, ele não é, é, é separado do... oficialmente, oficialmente. Então, então para todos os efeitos, é, 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 ele não tem como comprovar Consa essa separação tá de contrato fato.
0: contrato da escola, por exemplo?
1: Sim, sim, porque ele é o responsável financeiro, provavelmente o... Porque a escola, limite, né? um boleto, um carnê. né? E
0: ele... ela tem no contrato um responsável um financeiro. Um responsável financeiro, então, exatamente. Esse seria o responsável financeiro, o responsável pelos pagamentos. Isso. A, aí, aí pessoa...
1: Aí, se ele for o provedor, se for ele que, de fato, paga né, esses custos, nós recomendamos que ele vá na escola com, 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 com quem for também a, a responsável. Podem ser até os dois, divide-se a despesa, não tem problema. Mas, enfim, precisa fazer essa, esse acerto na escola. No poder... caso
0: de saúde, uma consulta médica, quem tiver o dito... A dita nota fiscal.
1: Exatamente. Já faz no nome do responsável. O responsável pode se, se aproveitar daquela despesa para deduzir no imposto de renda. É, é, delega,
0: um jeito, quer, um <risos> delega durante
1: esse período de pandemia, houve aí uma
2: suspensão do atendimento presencial da população lá junto à receita. É, já estamos voltando à condição normal, ainda está prezando do agendamento. É, por exemplo, se eu cair, declarei cair na malha fina, eu posso fazer alguma coisa... É somente online, digital, ou eu tenho que ir na receita? Como é que está o funcionamento hoje para atendimento ao
1: público? O, o atendimento ao público já está normalizado. Nós já fazemos atendimento local, bairro. Agora, todo atendimento ele tem que, já tinha que ser agendado. Então a gente continua com o mesmo procedimento, agendar para se fazer. Pra, pra, até para você evitar fila, evitar, enfim, uma desordem ali na, na, na portaria do prédio. Então, normalmente você entra no. no no site da Receita Federal faz o agendamento para a sua localidade de atendimento, isso daí não está tendo nenhum problema. E agora, em relação a. Se, se, por exemplo, você acabou de fazer a sua declaração. Né? Então, geralmente, no prazo de 48 horas, a Receita Federal já processou a sua declaração e já está informando se está tudo ok ou se tem algum problema. Se tiver algum problema, você, no próprio, na própria, no próprio sistema que você informou, você já consegue também no site da Receita fazer a consulta para saber qual o tipo de problema que tá tendo, se for de malha. E a malha vai, já vai te informar. Olha, você tem duas... Um exemplo. Você tem duas fontes pagadoras e você informou uma só. Então tá faltando informar outra. Aí você... Ah, é verdade, esqueci. Você vai a lá... É
2: retificadora. É, você
1: faz uma retificadora, preenche, né, envia de novo, aguarda mais 24, 48 horas, vai processar de novo. Se for só esse o problema, já tá liberado. Tá? Então tem você errado. não precisa ir na Receita Federal. Agora, se... Se for um problema muito específico, aí você vai ser informado na, 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 na própria consulta que você deve comparecer pessoalmente, levantar tais esses tais documentos, e você se prepara e faz o agendamento pela internet.
0: Delegado, o que, que mais chama a atenção da Receita Federal, dos analistas com relação a, a uma declaração de imposto de renda? O que, que mais chama a atenção? O que, que mais a Receita observa?
1: É, geralmente, o, 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 o que normalmente traz muita necessidade de se fazer uma verificação é, uma, por exemplo, uma informação de gasto médico muito alta, muito alta, muito, né, a gente tem, porque você tem tudo, você tem uma média, né? então você tem uma média de gastos médicos com, com os contribuintes, então se você está muito fora dessa curva, é um fator que chama atenção, então você precisa chamar o contribuinte para apresentar a comprovação daquelas despesas o que não é, não é problema nenhum. O que normalmente dá muito problema é a questão realmente da fonte pagadora então, muitas pessoas têm uma, duas ou até mais fontes pagadoras e na hora da declaração, informa só uma fonte pagadora e esquece de demais. Então, você precisa. Então, o, tipo
0: o trabalhador que faz muito freelancer, às vezes, durante o ano, termina se perdendo, às vezes faz para uma só fonte pagadora. E precisa
1: informar, só, exato. E aí, isso no,
0: termina, se perde no Precisa
1: porque a declaração ela leva em consideração todo o ano. Então, somatório dos seus rendimentos durante o ano é que vão dar informação por o quantitativo de imposto que você tem que pagar. Você fala assim, ah mas, pô, mas só uma vez no não, ano. Não,
0: digamos assim, é, muitas vezes mas, digamos, é natural por ter sido é um, só uma vez e não é É natural,
1: tem
2: que ver se é o um monitoramento também da movimentação financeira né, do contribuinte. Às Essa vezes, também é uma outra
1: é, é, uma coisa que chama uma atenção. Coisa, o
2: movimento dele é incompatível com
1: Exatamente, com o ele recebe um salário mínimo por mês, um exemplo, e tem uma movimentação de 5 milhões por mês, acontece. E é só que a gente consegue monitorar esses casos. Então, às vezes, aí ele recebeu um pagamento só, mas esse um pagamento foi de 2 milhões. Um serviço que ele prestou que custou 2 milhões e ele não informou na declaração. Mas então... você
0: não recebe restituição, assim. <risos> a restituição,
2: resposta. Eu
1: queria receber esses 2 milhões aí que
2: o delegado é, falou. <risos> bom,
1: né? na não, estou dando esses valores para justamente ficar a chamar a atenção, né? E saber por que, que tem que ser feita a declaração. É porque a gente precisa realmente abarcar todas as possibilidades. E
0: não deixar para a última hora, aquela história de última hora, o sistema caiu. O prazo esticou, as pessoas ficam confiadas, mas vamos aproveitar o um tempinho e o máximo possível já deixar em dia com o leão. O senhor já fez a sua declaração?
1: Eu já fiz, eu já fiz. Eu, fiz no, eu faço geralmente no primeiro dia. E nós temos Olha até aí. quando para fazer agora, delegado? Oi? Nós temos até quando
2: para fazer é, agora então, a declaração? Então, é,
1: a, a, foi publicada a nova instrução normativa, que prorroga né, o prazo para para entrega da declaração, expiraria agora no final de abril, então foi prorrogado até o dia 31 de maio. A gente pede realmente, isso é muito importante, para que não deixe para a última hora. Aqui no estado de Piauí, nós está, estamos esperando algo em torno de 300 mil declarações. Até
2: então, agora já tem quantas?
1: Até agora já temos 115 mil entregas. Então, chegamos quase um, aí na penso. metade, mais ou menos.
0: É só o meu não... marido que contador trabalha bastante. Conversamos aqui com o delegado da Receita Federal, em Teresina, Auditor Fiscal, André Santos. Tem um site, tem um, um Tire Dúvidas, tem algo em que o contribuinte vai lá e recorre e tira suas dúvidas rapidamente pela internet... Em plataformas digitais, já que é tão utilizado?
1: É, nós indicamos o, o, o site oficial da Receita Federal. Então, no gov.br é, tem o, o, o link para o site da Receita Federal e na opção do menu Meu Imposto de Renda, você tem acesso a todas as informações fiscais e cadastrais da sua vida junto à Receita Federal. Então, é o local... E, e, enfim, no site também você encontra... O Perguntas e Respostas, que é um material já muito antigo, para você ter ideia, o Imposto de Renda ele já está fazendo, esse ano no Brasil, 100 anos. Então, estamos comemorando 100 anos de criação do Imposto de Renda no formato, como nós conhecemos hoje. Né? Claro que essa história do Imposto é muito mais antiga do que isso, mas o Imposto de Renda, na forma como conhecemos, ele já tem 100 anos.
2: Delegado, só, só a título de utilidade pública, quais são os meios, os canais que a Receita utiliza para contactar o contribuinte, já que nós estamos num momento, principalmente nesse período de, 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 de contribuição, de declaração de imposto de renda, em que há muito golpe, é, ligações, e-mails, mensagens em que as pessoas tentam se aproveitar das pessoas para tentar algum, tirar algum dividendo. Quais são os meios, a, a comunicação que é utilizada pela Receita para evitar que a pessoa caia num golpe?
1: Ah, é, isso é muito bem lembrado. Tá? A Receita ela, ela ainda mantém... ainda a intimação e a comunicação por carta, ainda mantém... Ela mantém também a informação por... Pode ser por e-mail, se o contribuinte fizer o cadastro... E pode ser também por celular, tá? Mas a gente recomenda, é que, justamente por conta dessa, desses aproveitadores... Dessa questão dos golpes que são muito comuns na praça... Que sempre que o contribuinte receber qualquer tipo de informação... Relativa à sua vida fiscal... Sendo, tendo como remetente a Receita Federal que antes de tomar qualquer providência, ele faça a consulta no site da Receita Federal se aquela informação de fato procede, porque ali é que vai constar se o contribuinte está irregular perante a Receita Federal, se existe alguma inconsistência cadastral, alguma, alguma multa, alguma, alguma diferença a ser paga, algum valor de imposto a pagar, enfim, vai estar tudo ali dentro da, dos bancos de dados da Receita. Então faça essa consulta, não saia pagando... É, é, a, porque às vezes a, a forma de você verificar isso, só quem tem um pouco mais de habilidade consegue perceber também. Às vezes é uma, a carta de um fraudador que foi encaminhado para sua casa, até com o Pix já para pagamento. Quando você faz o, o, a tentativa de pagamento, quando você faz a transferência para o Pix, aparece lá quem está recebendo a... a, a... Aquele, aquele valor, né, e aí o fraudador coloca lá Receita Federal Limitada, um exemplo que eu tô dando, tá, só para chutar aqui, mas ele coloca um nome assim, bem parecido, ou então Arrecadação Federal Limitada, ele bota alguma coisa e no Limitada você vê que é uma empresa aquilo, não é a Receita Federal que tá recebendo, tá Mas te remete
0: a Receita Federal mas É, porque você... você
1: recebeu aquela carta, a carta toda foi falsificada, né mas ela, você não recebe essa carta todo dia, então você não tá nem acostumado a a identificar, de fato, um documento oficial da então, Receita combinar, Federal.
0: recebeu combinar, delegado. Recebeu uma carta da Receita, você já abre esse tremendo, já tem nervosismo, já está... Um... <risos> já esfria. É, aí já fica nervoso e já é não raciocina muito bem. É verdade. Mas está feito o registro é aí, a gente agradece a participação. Começamos aqui com o Auditor Fiscal André Santos, da Delegacia da Receita Federal em Teresina. Lembrando, 31 de maio, prazo final para você prestar contas, mas não deixe para a última hora.